0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Llegamos al día jueves, último día jueves de este año. Y, por cierto, también eh, último día hábil de este programa, porque, como es eh, habitual, eh, la edición de mañana viernes 31 la vamos a estar dedicando sencillamente a lo mejor del año. Este 2021 que sin duda ha sido bastante, bastante intenso en el ámbito deportivo a pesar de la pandemia. ¿Qué tenemos para hoy? Mucho en realidad, mucho en lo que respecta a la temporada de humo. Hubo bastantes movimientos en Colo Colo, Universidad de, de Chile, ¿no es cierto? También en Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportes La Serena también por lo menos dentro de lo que tuvo más resonancia en las últimas horas en la primera B, deportes copiapó simplemente golpea la mesa y está pidiendo el ascenso directo a la primera división vamos a estar hablando de ello también tendremos un recorrido por las eh, ligas más importantes del mundo y en el polideportivo vamos a hablar nuevamente ...del tenis... ...concretamente... ...de la ATP Cup... ...que parece que... ...se le está... ...complicando, ¿no es cierto? Eh, ...el desarrollo del torneo... ...a poco de empezar... ...¿por qué será? ...se lo vamos a estar comentando... ...todo listo, todo dispuesto... ...para los próximos... ...30 minutos... ...arranca... ...esta... ...última entrega... ...hábil del 2021... Para esto que hemos llamado Estadio Portales ¡Ae! del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo freisas como siempre un placer acompañarles en este horario el delantero Cristian Zavala firmó este miércoles su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo tras superar con éxito los exámenes médicos de rigor el extremo procedente desde Deportes Melipilla se formó en el cuadro popular y tuvo la oportunidad en su regreso a casa de posar con la camiseta del cacique en el Estadio Monumental. Las primeras declaraciones de Cristian Zavala las escuchamos en Estadio en Portales AM.
1: Obviamente sí, es un sueño que, que siempre tuve de los nueve años que llegué acá a la institución y por fin poder volver, así que estoy muy, muy feliz. Sí, el cariño de la hincha es inmenso. Eh, lo que me escriben, intento leerlo a todos, pero... Estoy muy feliz de, de volver acá, de volver a visitar el Monumental y por fin poder vestir la camiseta que, que tanto quería. Eh, me llena de alegría de saber que soy jugador de Colo Colo y, y nada quiero que llegue el momento de, del partido y, y de debutar. Eh, por mi parte eh, daré siempre todo de mí. Eh, voy, soy entregado 100% a lo que amo, así que nada que nos sigan apoyando como siempre. Todos sabemos lo que es colocó -Colo acá en Chile y e internacionalmente también. Así que solamente quiero llegar al estadio como les digo y, y estar ahí en, en el estadio. Desde un principio dije que Melipía llegué de tercer jugador, el, el, era el tercero en el puesto y poco a poco me fui ganando el puesto y acá yo creo que va a ser igual, eh, va a estar la competencia linda. Hay un buen grupo por lo que me comentaron mis compañeros así que estoy en eso. Y con Melipía terminé muy bien, me llamaron a la selección y, y pude... Eh, sumar minutos allá, así que estoy, estoy motivado en eso. Sí, es un paso para estar más cerca de la selección, que es lo que
0: Zavala, también promisoria figura de La Roja, fue anunciado como refuerzo el pasado 24 de diciembre, como regalo navideño para la temporada 2022 de Colo-Colo. De esta manera, el atacante de 22 años se suma oficialmente a Esteban Pavés como refuerzo del plantel de Gustavo Quinteros que la próxima semana viajará a Argentina para iniciar la pretemporada. Universidad de Chile anunció este miércoles el arribo del atacante nacional Jason Vargas quien arriba desde Unión La Calera para la temporada 2022. Mediante un comunicado, el cuadro universitario informó que ya firmó y es oficial. El futbolista de 24 años, Jason Vargas, es nuevo jugador de nuestro club, tras confirmarse su llegada desde Unión La Calera, conjunto al cual defendió desde inicios de 2020. Se agregó que el extremo, que se caracteriza por su velocidad y habilidad, disputó la última temporada, con los cementeros, un total de 32 partidos entre el torneo nacional, Copa Chile y Libertadores. En su primer año en la región de Valparaíso, en tanto, también sumó compromisos en la Copa Sudamericana. Por último, destacaron que puede desempeñarse por todo el frente de ataque y gracias a su velocidad se convierte en un jugador muy desequilibrante, atributo que sin duda aportará a la ofensiva del equipo que dirigirá el técnico Santiago Escobar desde la temporada 2022. Este es el segundo fichaje confirmado de la U para 2022 tras la llegada hace algunos días del ex Santiago Wanderers, Ronnie Fernández. Para Vargas será su quinto club, tras anteriores pasos por Universidad Católica, Montreal Impact de Canadá, Estudiantes de la Plata y Unión La Calera. El delantero argentino Gonzalo Bergesio, reconoció contactos con Universidad de Chile club que lo tiene entre las opciones para reemplazar a Joaquín Larribey, goleador de las últimas temporadas hemos estado hablando y negociando pero no se llegó a nada todavía también tengo cosas estoy esperando para tratar de tomar la mejor decisión para mí y mi familia dijo a Radio Sport 890 de Uruguay estoy abierto a escuchar a todo el mundo pero siempre tira estar en mi país con la familia de amigos en estos días decidiré donde voy agregó el ex nacional de Uruguay Gonzalo Bergesio de 37 años está libre y buscando club aunque su prioridad hoy es jugar en el fútbol argentino El volante Diego buenanote quien finaliza el próximo viernes su contrato en Universidad Católica, está cerca de fichar en el equipo boliviano Jorge Bilsterman. Cercanos al club han dicho que está prácticamente cerrado su arribo al equipo dirigido por el DT chileno Miguel Ponce. Pese a la cercanía del elenco boliviano con el representante de Buenanote, la última palabra la tendrá el jugador que también tiene una oferta de Everton de Piña del Mar. Además de esas ofertas, también equipos de México y Medio Oriente han preguntado por la situación del ex River Plate. Buena note tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Universidad Católica y no está conforme con la oferta que le hicieron los cruzados para su continuidad. Seguimos en la fortaleza cruzada porque el capitán y máximo referente de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, anunció en sus redes sociales la determinación de continuar en el cuadro estudiantil para la próxima temporada a través de un emotivo mensaje en que contó que desde chico siempre soñé con vestir la camiseta de la UC y jugar un partido oficial representando estos colores, dio a conocer que luego de meditarlo con su familia optó por seguir en la precordillera. Buen salida, señaló que he podido vivir los momentos más lindos de mi carrera vistiendo esta camiseta y que en la actualidad vivo una etapa especial donde ya va quedando menos tiempo de carrera profesional y cuesta mantener el nivel que exige. Un equipo como Católica. El ganar semana tras semana demanda mucha energía y nos exige al máximo para poder darle a nuestra gente las alegrías que se merecen por el apoyo y el cariño que nos brindan constantemente. Indicó es por esto y después de hablar con el club que junto a mi familia nos hemos tomado esta semana de descanso para pensar en lo que viene. Y tomar la mejor decisión en base a la etapa que vivimos como un todo. Hoy quiero confirmarles que seguiré siendo jugador de Universidad Católica e intentaré representarlo de la mejor manera. Como siempre he intentado hacerlo, siguió el chapa. Gracias al club por darme la tranquilidad y la confianza de poder seguir vistiendo estos colores. Gracias a todos los cruzados por el cariño que me transmiten constantemente. Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por todo lo que me entregan día tras día, añadió. Ahora a prepararse que se viene un 2022 lleno de desafíos. Seguimos adelante, completó fue en salida. Esteban Paredes, máximo goleador del fútbol chileno, definió su futuro y renovó oficialmente con Coquimbo Unido para regresar a la Primera División y disputar el Campeonato Nacional 2022 en la próxima temporada. El veterano delantero de 41 años fue pieza clave del equipo que logró el título de la Primera B y el ascenso directo. Y ante la negativa de Colo-Colo para permitir su regreso al Monumental optó por continuar en el Puerto Pirata. A través de sus redes sociales Coquimbo Unido anunció la renovación del tanque con un compilado de los goles que anotó durante el 2021 con la camiseta Aurelia quiero agradecer nuevamente a Coquimbo Unido por darme la oportunidad de estar otro año con ustedes un agradecido de la ciudad la afición se portó muy bien, declaró Paredes en la misma línea remarcó que Logramos el ansiado ascenso rápidamente. Estoy contento y esperamos que el otro año sea mejor que el anterior. Espero lograr cosas importantes con el club. Estoy muy agradecido. Cabe señalar que las últimas semanas trascendió que, que Paredes buscaba retornar al Monumental para terminar en Colo Colo su carrera y también lograr el récord de máximo goleador del club que ostenta Carlos Caselli. Sin embargo, la directiva del club fue enfática al señalar que tenía las puertas abiertas para una despedida y que su fichaje no era una necesidad para el cuerpo técnico o la gerencia deportiva del equipo. Seguimos viendo al hueso pirata porque Coquimbo Unido sigue sumando fichajes con miras a la próxima temporada en primera división y este miércoles anunció el arribo del volante Luis Cabrera, quien llega desde Audax Italiano. Este es el noveno fichaje del elenco pirata tras las incorporaciones de Rodrigo Formento, Víctor González, Joe Ábrigo, Nicolás Gauna, Rubén Farfán, Álvaro Ramos, Fabián Carmona y Dylan Zúñiga. El cuadro aurinegro, como ya comentábamos previamente, también selló la continuidad del delantero Esteban Paredes, quien renovó tras su frustrado regreso a Colo-Colo. Y de Coquimbo nos vamos hasta La Serena, porque el cuadro Granate... Hizo oficial este miércoles la incorporación del experimentado delantero Humberto Suazo de 40 años quien regresa a la tienda papallera tras un breve paso por el fútbol mexicano donde defendió a Rayados equipo filial de Monterrey. El Ariete vivirá de esta manera el segundo ciclo en Deportes en La Serena y se manifestó satisfecho por la oportunidad de mantenerse activo y en un club de primera división. Me siento muy, muy contento de volver a esta linda ciudad y regresar a Deportes La Serena. Un club donde fui muy feliz y sé que seguiremos cosechando alegrías en esta gran institución y en esta hermosa ciudad, sostuvo al sitio oficial. Suazo. Jugó 41 encuentros con la Serena y marcó 11 goles. Dio 11 asistencias y llegó a 100 conquistas en primera. Seguimos en Deporte de la Serena porque la escuadra anunció este miércoles como refuerzo al volante Cristian Herbes, ex Boca Juniors, que llega para la temporada 2022 a través de redes sociales. El cuadro papayero destacó a su nuevo fichaje y publicó en un video que un nuevo guerrero llega a defender la ciudad. El jugador de 31 años se inició en Boca Juniors y también tiene pasos por Tiburones Rojos de Veracruz, Chacarita Juniors, FK Karpaty Lviv de Ucrania, Nacional de Paraguay y eh, Atlético Tucumán, su último club. Estoy muy contento de poder llegar a la Serena. Me considero un volante central con buena distribución de pelota. Buen primer pase y espero poder aportar todo esto y mucho más al equipo para hacer un buen torneo y ojalá poder pelear algo, dijo en conversación con el club. Herbes se deberá presentar desde el 3 de enero a la pretemporada, a la que también se sumará Humberto Suazo, que también, como lo dijimos eh, previamente, fue anunciado durante este miércoles. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur y, por supuesto, también a través de los medios unidos en todo el país. A través de una carta que enviaron a la ANFP, la dirigencia de Deportes Copiapó, elenco que está a la espera de jugar la liguilla de promoción, pidió el ascenso directo a la Primera División, hacemos presente que la única forma real de resarcir el daño causado a Deportes Copiapó es el ascenso directo a la Primera División, puesto que ha sido privado mañosamente de disputar dicho ascenso en igualdad deportiva. Así, invocamos el apoyo irrestricto del directorio para proponer de la forma más inmediata posible al Consejo el ascenso directo de Copiapó a primera, dice la misiva firmada por el presidente del elenco atacameño, Luis Galdávez. Además, el timonel solicitó una reunión para este jueves a la ANFP y en la institución detallada. Haremos valer nuestros derechos en todas las instancias estatutarias, civiles y administrativas pertinentes, manifestó. La carta añade que el directorio no cuenta con atribuciones para la suspensión del partido, salvo catástrofes naturales, hechos que afecten el orden público o cuando el estado del campo carezca de las condiciones mínimas, situaciones que no se encuentran entre los supuestos que motivaron la suspensión de los partidos. Además, en Deportes Copiapó cuestionan que tanto el presidente de la ANFP, Pablo Milado, como el mandamás de Guachipato, Victoriano Cerda, supieran de la resolución del tribunal cuando todavía no había sido pública. Requerimos saber cómo es que ambos cuentan con esos antecedentes en forma exclusiva y coordinada. Por último, Deportes Copiapó aseguró que sufrieron un daño deportivo inconmensurable y que en la eventual liguilla no contarán con los delanteros Manuel López, José Vández y Fabián Núñez, quienes terminan contrato el 31 de diciembre. Rápidamente una vuelta por las principales ligas del mundo. Porque a las oficinas de River Plate llegó una suculenta oferta desde el Sevilla por el zaguero chileno Pablo Díaz. No obstante, desde Núñez decidieron desecharla dado que no cumple con lo solicitado por el elenco millonario. Según informó este miércoles La Tercera, el elenco andaluz presentó un ofrecimiento formal por 10 millones de dólares no obstante, la oferta no se acerca a la cláusula de salida de Díaz, la cual asciende a los 22,6 millones de dólares. Sevilla presentó una oferta cercana a los 9 millones de euros, pero en el club argentino la rechazaron. Además, el técnico Marcelo Gallardo no quiere la partida del jugador, al menos en lo inmediato, aseguró un cercano a la publicación. La idea del muñeco es retener a Díaz dado que se espera la salida del plantel de Javier Pinola y Jonathan Maidana El delantero nacional Ben Brereton cerró su gran 2022 con un gol que le dio el triunfo por 2 a 1 a Blackburn Rovers como local ante el Barnsley ...por la fecha 25 de la Championship... ...con esto, el atacante de la Roja... ...llegó a 20 goles en el torneo... ...y se consolidó como el segundo máximo artillero de la competencia... ...el equipo de Ben abrió el marcador a los 24 por medio de Joe Rockwell... ...aunque sobre el final de la primera fracción... Cardon Morris igualó las acciones... ...en el complemento, el seleccionado nacional... Resolvió el encuentro al anotar el tanto de la victoria a los 65 minutos cuando tomó una pelota por el sector izquierdo y clavó un zurdazo cruzado que dejó 2 a 1 el marcador. Blackburn Rovers sumó 45 puntos para alcanzar parcialmente a Fulham, líder del torneo y quedar a uno del puntero Bournemouth. Manchester City, con un gol de Phil Foden, se impuso por 1-0 en su visita a Brentford y sumó su décimo triunfo, seguido para reforzar aún más su liderato en la Premier League. El equipo de Pep Guardiola, a diferencia de los partidos anteriores, sumó 17 goles en los últimos tres encuentros. Fue más pragmático para cosechar los tres puntos y alcanzar 50 unidades en el tope de la tabla 8 más que Chelsea Que tropezó con un empate de última hora Ante Brixton Este mismo miércoles El único gol de la jornada Llegó en el cuarto de hora Con un remate de Foden Tras un centro del belga Kevin De Bruyne Foden pudo aumentar Su cuenta personal Pero un fuera de juego evitó Su grito de gol Misma situación sufrió Aymeric Laporte cerca del final, aunque esta vez fue el Bar el que terminó por anular su conquista. En la próxima fecha, el primer día de 2022, Manchester City enfrentará a Arsenal. Brentford, estancado en la parte baja con 20 puntos, recibirá a Aston Villa el domingo. Necaxa de México hizo oficial este miércoles la contratación del delantero chileno Nicolás Castillo, jugador que buscará relanzar su carrera en el conjunto de Aguascalientes. Como ya lo vieron, hacemos oficial que Nicolás Castillo formará parte de nuestro plantel para el clausura 2022. ¡Venga Castillo! Publicó en redes sociales el equipo Azteca. A inicios de 2020, el jugador sufrió la trombosis tras una cirugía para reparar una lesión, la que lo tuvo al borde de retiro y por la que ha sumado escasos minutos en el último tiempo. Su última experiencia en Juventudes de Brasil no fue buena, ya que apenas fue considerado, pero Castillo buscará su revancha en Necaxa, donde ya sumó minutos en un amistoso. Estás? Y en nuestro querido polideportivo la Copa ATP emitió un comunicado oficial para anunciar la baja del serbio Novak Djokovic número uno del tenis mundial que tenía previsto enfrentarse a Chile en la segunda jornada del grupo A del torneo por equipos que se inicia este sábado 1 de enero 31 de diciembre en nuestro país La organización del evento enmarcado en la serie de competiciones que preceden al Abierto de Australia, tampoco hizo hincapié sobre su presencia en el primer grande de la temporada, a pesar de las recientes palabras del director Craig Tilly, en las que aseguraba que el tenista de Belgrado le confirmó su entusiasmo por estar presente en Melbourne Park un año más a pesar de que continúa sin desvelar si se vacunó contra el coronavirus. En el caso de no haber obtenido la vacuna, su única esperanza para consagrarse en Melbourne como el único tenista en la historia en alcanzar 21 títulos Grand Slam, será que el gobierno australiano le conceda la exención para poder viajar al país a la que tan solo pueden aplicar personas que por razones médicas no pueden ser vacunados. En el mismo comunicado, la competición anunció la baja del equipo austríaco que será reemplazado por Francia después de que su principal representante Dominic Tim se bajara de la gira australiana después de no poder haberse recuperado a tiempo de su lesión de muñeca. Tampoco estarán los rusos Andrei Rublev, Aslan Karatsev y Eugeni Donskoy, por lo que los vigentes campeones, encabezados por Daniel Medvedev, cederán el testigo de favoritos a la Alemania de Alexander Zverev. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron, como siempre, a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto. ...a través de la Deportiva de Chile... ...Radiosport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí... ...Leo Mora... ...y la mañana el estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información... ...luego a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...recuerden que a partir de este momento... ...como es habitual este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Mañana tendremos el recuento del año 2021 fiel a nuestro estilo, el de Estadio en Portales edición matinal. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia... No ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, a cuidarse y si puedes, quédate en casa. Un abrazo, nos vemos, chao. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.